0: le agradecemos la, la opción de que converse con nosotros.
1: Bien, muchas gracias por tu invitación, nos hemos demorado en, en, en agendarla finalmente, pero sobre todo te felicito por tu programa, que es realmente un éxito a la cantidad de gente que has podido entrevistar Así que te felicito y gracias por invitarme.
0: En la infancia para convertirse después en, en historiadora, ¿cómo fue esa infancia previo a ser ya una profesional, en ser historiadora finalmente? ¿Cómo fue?
1: No, nada que indicara que iba a ser historiadora. Me habría encantado decirte que leí historia desde chica y que sabía mucha historia cuando entré a la universidad. No, en absoluto. Solo pertenezco a una familia muy lectora y muy vinculada a las letras, si quieres. Pero la verdad es que entré a estudiar historia por pura intuición. Sabía que iba a ser una de las humanidades, pero no sabía más que eso. Pero te diría como que en eh, eh, segundo año ya me empecé a, a, a fascinar. No solamente por los contenidos, sino por su, el estilo de vida que significaba estudiarla. Ha sido algo que siempre me ha... Eh, fascinado y sí yo creo que ya muy luego siendo estudiante de pregrado eh, tenía la ilusión de, de que sería un amor no me atrevo a decir eterno pero pero quería que fuera un amor largo en el tiempo y lo ha sido
0: tú como eh, profesora Sergio Villalobos en la universidad dicen que es uno de sus formadores más importantes junto bueno usted eh, es premio nacional, pero también él ya tenido una trayectoria muy destacada. ¿Cómo fue tener de profesora Sergio Villalobos? ¿Qué, es la, ¿Qué impresión tiene de él también y cómo fue esa formación?
1: Fui alumna suya en el segundo año posiblemente. Eh, era descubrimiento y conquista el primer tema de historia de América y de historia de Chile. Y la verdad es que quedé muy, muy fascinada por su, por su forma de explicación, por la pasión con que narraba y explicaba problemas, tenía eh, un gran bozarrón, eh, era un personaje carismático como profesor, y me encantó las lecturas que tuvimos eh, y me sentí eh, muy, diría, eh, eh, entusiasmada cuando después del curso me convidó a ser su ayudante pero en un proyecto de investigación. Eh, y ahí empecé a trabajar con él y me gustaba mucho porque me mandaba los archivos. Así que yo creo que a él le debo eh, eh, mi conocimiento y, 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 y mi amor a los archivos. Y después trabajé con él en la historia del pueblo chileno, los primeros tomos, de ayudante, de investigación. Y lamento, porque era muy chica y muy lesa, supongo, haber entendido poco de lo que él mismo estaba haciendo. Eh, trataba de absorber lo que más podía pero, pero, pero claro, me dio mucha disciplina era maravilloso poder conversar con él eh, así que fue, fue, una, fue, fue, fue una gran escuela y, y él nos introdujo a muchos como a otros historiadores gracias a él también conocí mucho más a los historiadores de la Chile de otras partes, de, otra, de otras ciudades del país entonces fue una escuela muy formativa, muy formativa.
0: Eh, ¿Qué le pasa cuando se califica un poco los historiadores? Por ejemplo, a Villalobos dicen que es un poco más clásico, más conservador. Eh, hay otros que son más, más abstractos. Eh, ¿Qué pasa ahí con, con los historiadores en sí, con, con los colegas, por así decirlo? ¿Cómo eh, mira usted, por ejemplo, el trabajo de, de Villalobos? ¿Es algo más clásico, más conservador? ¿O es algo que finalmente es, es más de apertura, más
1: rupturista? Depende del periodo que lo tomes, porque los historiadores en general, bueno, eh, podemos tener una larga, un, un largo periodo activo. Y yo creo que él pertenece a una tradición chilena eh, muy sólida de, de la historia de la historiografía liberal del, del 19, que luego se transforma en una historiografía más bien socialdemócrata, eh, si lo quieres poner en términos ideológico, pero en términos... Eh, metodológico, y en términos teóricos, él, él siempre propuso tesis nuevas, la del comercio en el periodo de la independencia, eh, y después, bueno, tantas tantas de, de sus obras, pero el tradición y reforma, también de la independencia, y trabajaba a periodos largos, y trabajaba historia económica, pero también en historia, en historia política. Trabajaba mucho historia de América en un amplio sentido, y historia del imperio español. Eh, entonces, usaba metodologías que ya en esa época, bueno, había... Eh, 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 ya estaban muy establecidas, como la historia serial eh, de la Escuela de los Anales, pero también todos los conceptos de larga duración. Entonces, eh, él defendió una, una, y hacía una historia claramente eh, 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 muy contemporánea de su tiempo. Entonces, esto de ser o no ser conservador no es una categoría que a mí me interprete eh, mucho, a no ser, bueno, hay ideológicamente conservadores, pero yo te diría el propio Mario Góngora, eh, siendo eh, mucho más teórico, que Villalobo, mayor también, pero digo, de una gran formación teórica, una gran formación en filosofía de la historia, eh, fue un historiador muy innovador y muy poco conservador en materia eh, de las investigaciones específicas que hizo. Entonces, por eso no sé si es la categoría que más me, más me, 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 me interprete. Se lo pregunto justamente
0: porque hay, usted sabe, la historia se enseña también en los colegios, se enseña en las universidades y mucha de esa historia también va construyendo eh, concepciones, es decir, estado, república, sociedad en sí. Eh, pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que usted más le, como es, por ejemplo, algo más cercano a, a Gonzalo Vial, a Villaloba, a Góngora o, o algo más a Salazar o hay un intermedio ahí? ¿Cuál, cuál es, es el estilo histórico? ¿Debería representarse también como investigadora, por ejemplo, de materias de educación?
1: No lo sé, no lo sé, quizás sería bueno. Me encanta no saber a qué tipo de escuela pertenezco. Soy muy ecléctica eh, y creo que tengo una cierta resistencia innata a las convenciones de donde vengan, eh, a las interpretaciones convencionales y un poco rígidas. En eso creo que siempre le doy mucha, mucha vuelta a saber si interpretaciones canónicas me parecen convincentes y en eso uno está siempre expuesto mucho más, a, a un campo historiográfico mucho más amplio que el nacional. Eh, y ahí uno va como encontrando sus propios terrenos, entonces me dices con quién me identifico, yo le debo muchísimo a Ricardo Krebs en su formación de historia europea, de la formación de los seminarios. Yo los hice los seminarios con él y, por tanto, una cierta forma de pensar y estructurar. Eh, le debo mucho, como ya mencioné, a Sergio Villalobos. Le debo mu mucho a Lucía Santa Cruz, que también me, me, me formó como investigadora. Entonces, no, no diría que pertenezco, si es de pertenecer a algo, pero ya más adulta, creo que pertenezco a la corriente que se llamaría la nueva historia política pero que de hecho no hago historia política en rigor como no hago historia en la educación, tampoco, pero en fin.
0: Claro. Bueno, eh, eh, lo que sí eso fue un, un trabajo colectivo con Cristian Gasmuri y Mariana Elwin, por ahí por el 85, que tiene que ver con Chile en ah, el siglo XX. Si en el siglo
1: XX, sí. Esa era más de divulgación, yo creo que yo había estudiado algo en los años 20, así que estaba aquí en esa parte. Pero eso fue mm. un trabajo magnífico que creo que nos formó a todos mucho porque se trataba precisamente de poder ofrecer algo, lo que tú llamabas antes para la enseñanza media y general, eh, sobre un siglo XX chileno que estaba siendo muy denostado por, eh, sobre todo, diría yo, los currículums oficiales de historia en el periodo de la dictadura. Entonces esto nació como unos fascículos en la revista de Hoy y después se transformó en el libro que siguió su vida propia y, no sé, puede haber tenido 20, 25 ediciones, ya no recuerdo. Pero es muy lindo porque yo he sido una historiadora muy de historiadores, o sea, muy de la disciplina, pero tengo estas otras partes y, 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 y me siento... Muy reconfortada eh, 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 de haber sido, le, leía los liceos especialmente, eh, a raíz de ese, de ese, de ese, de, de ese texto, que creo que tuvo mucho sentido en su tiempo, por cierto ya ninguno escribiría la forma que escribimos en esa época, obviamente, pero creo que fue un aporte importante en ese tiempo.
0: ¿Qué opinión tiene usted de lo que sucedió no sé si antes de 1973 y después, porque este año se cumplen 50 años de, del golpe de Estado. Eh, era, algunos historiadores, hemos conversado con varios, y dicen: eh, Este tema era inevitable, otros dicen: Se puede haber generado otra, otra salida. Era inevitable lo que ocurrió en esa época. Usted también, como eh, persona que vivió la época, porque no es solamente sí. como historiador, sino que alguien que vive la época lo mira quizás de diferente manera. Sí. ¿Era inevitable ese tema? Y, ¿Y cómo fue también vivir después en dictadura?
1: Yo partiría por una premisa anterior, quizás dándote vuelta un poco la pregunta, y, de, y diría, eh, no hay eh, ni en el 73, ni en ninguna de las crisis de la historia, una necesidad histórica de que ocurrieran los hechos como sucedieron. Eh, y en eso, si uno mira el tiempo largo, el mediano y el corto, digamos, eh, los momentos de ruptura eh, se explican por las interrelaciones, o tratamos de explicarlo por las interrelaciones entre esos tres tiempos. Y claro, Chile había tenido un desarrollo económico, social, muy complejo, pero muy maduro también a lo largo del siglo XX, y que estábamos en una sociedad económicamente estancada, porque el, el, el proceso de sustitución de importaciones no había producido el, 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 el efecto deseado, el mundo rural seguía bastante al margen, incluso del mercado. Eh, entonces, y al mismo tiempo, teníamos una, una población altamente movilizada, organizada y políticamente consciente. Entonces, ese proceso que ya se hace muy manifiesto en el 64, se profundiza cada vez más, con cada vez mayor expectativa y con cada vez mayor dificultad de dar cuenta de esas expectativas. Entonces, en el largo plazo, había un proceso eh, com complejo en materia de democratización política y de transformación de la estructura social que eh, no, no, no armonizaban. Al mismo tiempo, y si uno mira en el tiempo corto, eh, eso ha pasado en muchas sociedades, lo que decía antes, sin embargo, no siempre lo que sucede es un golpe de Estado, ni menos como el que fue. Entonces ahí el tiempo corto juega mucho, en el sentido de decir que no era necesario, o sea, no hay necesidad histórica. Esto no, era una tragedia griega, inevitable del destino, eh, y ahí yo creo que hay, hay muchas cuestiones que hay que ver, que lo encuentro muy fascinante, como te digo, del tiempo corto, que tiene que ver eh, eh, en gran parte con la conducción política de la propia unidad popular, yo creo que las propias divisiones en su interior y la capacidad que tuvo el, president, el presidente Allende de armonizar entre ellas, con un, considerando que además no era una coalición mayoritaria, eh, 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 que emprende un, un sistema de, de cambio. A la, a la cual no tenía la fuerza suficiente para hacerlo eh, entonces ahí hay un tema yo, yo creo que el 73 podría la movilización yo creo que eh, venía de mucho tiempo pero la negociación política fue algo que se perdió el 73 en lo cual yo creo que tuvo bastante que ver con la dificultad, como decía, que tuvo la unidad popular, que tendría que haber o podría haber negociado con la democracia cristiana, en pos de una derecha muy fuerte, pero eso habría requerido aislar a eh, los sectores de izquierda, sobre todo los que estaban más por la vía armada, eh, que ahí había un problema con el PS y varios de los otros partidos, no, no, fue, no, no fue el caso del PC. Entonces, digo necesario en absoluto, en absoluto.
0: Bueno, usted participó también en la mesa de diálogo. Eh, ¿Qué recuerdos mucho tiene de esa después. instancia? ¿Cómo fue? Claro, mucho después, obviamente ya con, con el retorno de la democracia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue también encontrarse con esa realidad y con todo este, este tema que estaba ahí, quizá siendo poco analizado, se venía ya trabajando de la dictadura, pero el, una mesa de diálogo también es muy potente, se reúnen ahí todas las, las instancias para analizarlo. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos mm. tiene de eso también?
1: Mira, yo estaba bastante deprestado ahí porque no soy un especialista en derechos humanos ni tampoco fui en la vida una activista en derechos humanos. Fui una <coughs> activa opositora
0: <coughs>
1: eh, y participé en mi, mi, muchísimas cosas durante la dictadura. Fui columnista de la revista Hoy siendo a los 20 años, creo, siendo muy, muy joven. Así que había vivido y, y en eso nada de lo que sucedió, de lo que me... Perdón, y digo, ¿por qué he prestado? Eh, porque eh, después entendí que había en ese debate específico eh, un tema eh, sobre la interpretación histórica del 73, donde efectivamente era, era, era importante la discusión historiográfica y ahí entendí por qué habían historiadores, eh, 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 y entonces, bueno, fue como en, en lo que participé. Lo impresionante, como tú dices, es haber estado sentados todos en la misma mesa, eh, y la tensión que aquello producía, eh, 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 no porque... Eh, era interesante eso... Perdón, estoy, estoy confusa. Eh, digo, no tanto por no saber lo sucedió, porque lo sabíamos, esto fue después de la Comisión Retig y todo lo que ya por la vicaría de la solidaridad sabíamos perfectamente durante el periodo de la dictadura. Eh, así que, era más bien eh, poder ver, desarrollar cuál era el argumento eh, de las Fuerzas Armadas en torno al, al tema, y cómo iba evolucionando, y fue evolucionando de hecho, durante, durante la mesa fue muy tensa fue muy difícil eh, y, 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 y fue la detención de Pinochet en la mitad, con lo que de eh, yo siempre todos nos quedamos con la duda de, de esta idea que no tenían información y yo siento que y lo he dicho otras veces pero muy a posteriori que como historiadora yo debiera haber tomado un rol mucho más activo en temas de los archivos de las Fuerzas Armadas. Eh, y en eso yo creo que yo misma me sentía tan inhibida de estar ante protagonistas tan eh, 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 relevantes del proceso, desde familiares de víctimas, abogados, eh, militares, etc., que, que creo que me autoinhibí en exceso, quizá era mejor, eh, eh, pero creo que debiéramos haber presionado eh, por mayores, mayor acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas de lo que hicimos, eh, y de lo que personalmente pienso después me de, debiera haberme hecho cargo. Eh, fui... Sí, yo estaba autoinidida, no, no cabe duda, pero no se me ocurrió en ese entonces, así que, bueno, todos somos generales después de la batalla, pero creo que fue un diálogo necesario y sobre todo fue un diálogo necesario desde la perspectiva mía, eh, en el sentido de que la diferenciación eh, fundamental en, eh, en, los en, 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 en los momentos de profunda ruptura y de trauma histórico, como fue el golpe y el periodo posterior, de distinguir la explicación de la justificación. Y creo que en eso había muchos malos entendidos de lado y lado. Creo que cuando se exige contexto para, eh, de alguna forma, justificar, o se niega el contexto, eh, 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 y, 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 y se sitúa... El, 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 el tema estrictamente en la memoria y no en la historia, que es el pensamiento crítico, eh, creo que le, hacemos, le hemos hecho en eso un flaco favor al propio proceso del nunca más. Pero bueno, se ha escrito muchísimo también y hay, y hay historiografías muy diversas eh, y creo que hemos avanzado en, eh, en, en, en el sentido de que antes de que no era una necesidad histórica el Segundo, en que no hay justificación en sí, lo que no nos, eh, significa que los historiadores no nos hagamos cargo de por qué las cosas sucedieron. O sea, quiero decirme por qué, eh, sí, como lo, 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 lo señala el informe Reti al menos eh, era claro que la fuerza, y hoy día yo creo que está establecido, que había una man... Eh, se había magnificado la fuerza armada, la fuerza bélica de la izquierda, pero eso no lo podíamos saber entonces, eh, pero lo supimos después. No dice era necesario ese nivel de, de, de represión, represión iba a haber, su golpe de Estado no es una invitación a tomar té, eh, eh, iba a ser horrible, pero eh, eh, es, siempre me queda la gran pregunta de qué pasó entre al interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros, muy especialmente, del de nivel de violencia que se vio. Eh, eh, y y por qué cuando se trató de encauzar con poco más de legalidad el asunto, que se podrían haber evitado tantas muertes, Dios mío, eh, eso fue de esa forma reprimido por el régimen. Entonces, eh, quiero decir, hay mucha, hay mucha historia que hacer, creo que en materia de memoria hay hay, muy, hay, 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 hay a, a, abundante material. Eh, sin embargo, a mí me, me resulta todavía, eh, eh, no sé si tenemos suficientes fuentes, como hay en otros casos de, de, de violaciones horrorosas a los derechos humanos, eh, si tenemos las fuentes del perpetrador como se va a pasar, por ejemplo, los nazis, de todo lo que quemaron quedó muchísimo. Entonces podemos saber con bastante precisión cómo fue. Pero aquí los, los archivos de la DINA fueron un misterio. Tú te acordarás que Manuel Contreras presionaba a Pinochet, porque que supone, pues, supuestamente tenía los archivos en Suiza, se decía. Entonces hay una lógica interna de la represión, que no basta explicarnos en su, digamos, en, en, en su horror, horrorosidad, sino entender cómo aquello se armó. Yo no sé si todavía lo podemos tener suficientemente claro de una perspectiva empírica.
0: Hay otro tema también que, que, del que ha escrito, que es justamente de otra institución que se fue en caída libre hace algunos años, que es la Iglesia Católica, eh, y que, bueno, ha trabajado... Sor Serrano en el catolicismo, en la secularización en Chile, pensando en que la iglesia católica siempre tuvo un rol muy fuerte en la sociedad, más allá de la división de, entre eh, iglesia y Estado. Eh, ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Tenía antecedentes? ¿Tenía, eh, por así decirlo, algo que hacía pensar que la iglesia iba a terminar en lo que ha terminado hoy día, en una irrelevancia para muchos? ¿Cómo fue trabajar también en, en, en esta institución, o, o sobre esta institución tan
1: potente en Chile? Que no era tan potente. Eh, o sea, tenemos siempre esta idea de una magna iglesia, y lo que yo estudio es las relaciones con el Estado, que tiene que ver con los, con los temas políticos, ideológicos, pero también de las prácticas sociales nos damos cuenta que el Estado chileno se construye también paralelamente a cómo se construye la iglesia chilena. Hay una iglesia ritual, por ejemplo, en el mundo eh, 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 rural, que es mayoritario durante todo el siglo XIX, y al mismo tiempo lo que yo estudio finalmente es decir cómo la iglesia... Eh, los católicos, yo no estoy a la iglesia tanto como el catolicismo en su relación con la jerarquía, eh, cómo las antiguas devociones se transforman en nuevas asociaciones eh, piadosas de caridad de los más distintos tipos y cómo la iglesia so no so sobrevive, yo creo que es más uh, fuerte eh, en el periodo posterior en base a su organización en la sociedad civil. Y en eso yo creo que sí, la Iglesia fue una institución eh, muy fuerte dentro de un país con instituciones no tan fuertes, que tenía, junto con el Estado, eran las únicas dos instituciones verdaderamente territoriales. Eh, cuestión que muy lentamente logró serlo la política y muy lentamente el Estado. Entonces, ahí claro que hay un, un poder... Social que fue muy importante también en, en, en los movimientos sociales y políticos de los 50 en adelante, eh, y entonces, claro, es una iglesia que tiene mucho poder, como lo, como bueno, también lo probó durante la, 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 la dictadura, pero su poder viene, yo creo, en gran medida de un catolicismo que está muy enraizado institucionalmente en el país. Eh, otra cosa que ha sido muy discutida es cuán acendrado era el catolicismo. Eh, y en eso el padre Hurtado hizo ese famoso libro que se llamaba El Chile, un país católico, donde busca en base a estadísticas muy precarias eh, si efectivamente la población, que según los censos eh, era un 99% católico, eh, era, lo era, era realmente un catolicismo practicante, y resultaba que no lo era. Era más devocional, pero era relativamente débil doctrinariamente en relación al catolicismo europeo y los misioneros europeos en, en América, y los que yo conozco más directamente en Chile, siempre se sorprendían de esta población devota, eh, pero doctrinariamente débil. Entonces, lo que tú dices de cómo se va en caída tiene que ver con un tema, por una parte, de un proceso de secularización mundial eh, muy fuerte, de, diría yo, de los 90 en adelante... Eh, que antes no lo era tanto, porque había que distinguir entre secularización, o sea, la independencia de la esfera civil, de la esfera religiosa, de la descristianización, que muchas teorías sociológicas hicieron sinónimo. Eh, y lo que yo trataba de probar en eso que tú muestras es que, en el caso eh, chileno, no, la secularización del Estado, por ejemplo, no significó la descristianización de la sociedad, sino al contrario. Así que la, lo que pasa después, yo diría particularmente ya en, en este siglo, es sí que la secularización de la cultura va acompañada de una descristianización, de una descatolización y el aumento de los pentecostales, pero o metodistas o, en fin, evangélicos, no, como, como según se llamen, pero... Eh, hay una descristianización de la sociedad que parece evidente, y a esto le sumas lo último de la Iglesia que ha tenido que ver con eh, el tema de los abusos sexuales, que ha sido demasiado fuerte porque, de, sobre todo después de las caídas de las dictaduras, en el caso latinoamericano y de los, de los comunismos eh, eh, en el mundo, de, después del muro de Berlín, eh, la Iglesia hizo, la Iglesia jerárquica, un punto muy fuerte respecto a los temas de moral sexual, eh, tema matrimonio, etc. Y entonces que la propia institución que llevaba la bandera al respecto eh, eh, tuviera este comportamiento interno, desacredita enteramente su, propio, su propia enseñanza en ese aspecto. Entonces es, es, es una cuestión que, que pierde... Pierde, pierde su, su, su credibilidad. Eh, y, y como te digo, estamos, América Latina sigue siendo el continente más católico del mundo, pero con unas bajas sistemáticas y Europa, ni decirlo. Eh, entonces, en un proceso que ya iba en bajada, eh, yo creo que la, la destrucción de la de ese sentido jerárquico de la iglesia eh, respecto al poder del clero eh, 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 dado los temas de abuso sexual fueron, son y van a seguir siendo yo creo que por mucho tiempo eh, gigantesco
0: Bueno, hay otro tema también que eh, usted habla de los periodos cortos, estos momentos breves de la historia donde las decisiones a veces desencadenan otras decisiones mayores, qué es lo que ocurrió en 2019 eh, ¿cuál es su visión sobre eso? ¿cuál es la visión también sobre este eslogan que han dicho mucho eh, algo equivocado del tema de, lo, de los 30 años eh, pensando también en todo lo que ha ocurrido desde el desde el 2019 la nueva constitución fallida, el plebiscito de salida un nuevo proceso que estamos viviendo ahora ¿cuál es su visión personal sobre eso? primero sobre el tema de los 30 años y segundo también sobre todo lo que ha ocurrido mil 2019 hasta ahora
1: lo primero es que no soy una analista política y en ese sentido cualquier análisis mío no es más que el de cualquier persona, no, no me arrogo eh, ninguna competencia al respecto. Y creo que eh, lo que pasó con Octubre desde una perspectiva intelectual fue que hubo demasiada interpretación eh, en la cual eh, se trataba de refrendar las tesis eh, eh, ideológicas, la mayoría, eh, sobre qué estaba viviendo la sociedad chilena. Entonces esto venía como a corroborar eh, eh, unas, que era el tema de la desigualdad, etcétera, etcétera, eh, del antineoliberalismo, como o se ha finalmente tendido a llamar, o por otra parte, que la modernización de Chile había sido insuficiente. Entonces, los historiadores, y eso sí lo dije en su momento, en las cosas que me tocaron, eh, no tenemos problema con analizar el tiempo corto, pero sí tenemos que hacerlo en un contexto de mayor investigación empírica, por una parte, eh, eh, crítica, por tanto, de entender que octubre eh, eh, hay muchos octubres, ah, hubo muchos actores distintos y eh, que confluyeron y que es bien distinto también, es necesario en el análisis, distinguir eh, lo que fue eh, las manifestaciones eh, más, más violentas o, o violen y, y violenta directamente de lo que fue la manifestación de ese 25 de octubre, que también eh, eh, son reivindicaciones sociales distintas. Entonces, y por último, porque los historiadores, como vamos, o sea, cualquier persona, digamos, eh, va a interpretar a octubre eh, eh, de otra manera antes o después del plebiscito de salida, eh, y es otro octubre. Entonces, Quiero decir, si hay algo que sirve eh, eh, el, 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 el tiempo, eh, bueno, acumular más evidencia, Tenemos, yo creo que hay, hay mucho que estudiar para entender los muchos octubres, eh, pero sobre todo para comprender que, lo mismo que el 73, aquí no hay eh, 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 caminos obligados, caminos necesarios. Las cosas no tenían que ser como fueron, se dieron por, una, por contingencias específicas en la forma en que se dio. Y eso reflejaba sí, algunas cuestiones, yo diría uno, por ejemplo, eh, una desafección a la democracia en el sentido, que también había pasado en el 73, de la legitimación, de la violencia como una herramienta política. Eh, y se dijo hasta el cansancio, que la violencia era parte de la historia y todas las cosas, en fin, en fin. Eh, y yo creo que ahí habían riesgos bastante complicados respecto a cómo se, eh, 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 se movía el arco político, eh, pero más allá, y, 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 y también diría que dentro del octubrismo, que creo que hay muchos, como digo, pero había respecto a los 30 años o, o, o una una profunda aversión a toda forma de poder. Eh, no, no hubo, ni incluso en los grafitis y en toda la imaginería en torno a esto, una proposición. En eso se diferencia en parte de lo que fue el 68, digámoslo así. Eh, sino una... Una, una rebelión contra la idea de que toda institución es una forma de poder que por el hecho de serlo es opresora. Y al mismo tiempo una demanda muy fuerte al Estado, que es por definición institucional. Entonces eh, eh, creo que ahí estábamos claramente ante un mundo de de esta desconfianza, de, de esta aversión a toda forma de poder que tiene muchas consecuencias y que cuyas consecuencias principales se vieron en la convención, creo. Y bueno, ya ese es otro, es otro, es otro tema, pero creo que hubo mucho apresuramiento en las formas de interpretar octubre, eh, como digo, desde el despertar de Chile, y entonces que después se quedó dormido, digamos. Digamos, había demasiada consigna. Y, y creo que hay un problema en la historiografía, muchas veces, de ser, de ser vocera y profética, más que analítica y crítica. Cuando digo crítica, quiero decir de tener, de, de un análisis multifacéticos de las variables y de las evidencias que nos hagan ver su complejidad.
0: Y hoy día la historia en sí, porque para el 2019, con todo lo que ocurrió, como que se volvió a hablar mucho de, de historia, pero de ciertos temas, es decir, no de una revisión histórica, sino que de ciertos temas específicos. Eh, ¿Cuál cree que es el rol hoy día de la historia? O en, dentro de la sociedad, ¿cuál debería ser el rol de la historia para que la sociedad finalmente no la encauce, la historia, sino que sea un componente que aporte al, a la discusión, al desarrollo, etc.
1: Creo que la historia ha sido desde la historia académica, quiero decir, eh, as, que a, a, fue en el mundo occidental, porque es una creación occidental en, primera, en primer de instancia alemana sobre todo, eh, es bastante hija de la formación de los estados nacionales y, y es en general historias nacionales, pero que empiezan a mirar la historia con un tipo de evidencia que la hace distinta, por primera vez de verdad se va a los archivos, digamos. Eh, y a no escribir sobre comentarios de comentarios de comentaristas, digamos, sino eh, crear un, un, un conocimiento nuevo. Y ha sido siempre objeto de enorme debate, porque la historia es siempre interpretativa y en esa interpretación eh, podemos argumentar tanto cuál es la evidencia que la funda, que yo defiendo en eso claramente la importancia y creo que toda historiografía sería la hace. ¿Cuál es la evidencia en la que se funda una interpretación? Eh, y entonces creo que el mayor aporte de la historia es que nos contribuye, que contribuye a dos cosas fundamentales. Uno es el pensamiento crítico, por ejemplo, de pensar que las cosas no suceden, la vida que vivimos no obedece a una sola variable, obedece a múltiples, que no hay necesidades históricas prescritas por el destino anteriores a nosotros, que vivimos en procesos que nos condicionan, pero a la vez también eh, los seres humanos ejercemos voluntad sobre el tiempo. Etcétera, o sea, lo que llamaríamos nuestra agencia histórica, nuestra capacidad de ser parte de la construcción de esa historia. Y por otra parte, la pertenencia. Yo creo que la historia de la humanidad, o la historia de tu familia, o la historia de. da lo mismo, ¿cuál escala o sea? a la historia que pertenecemos, de la cual formamos parte, más allá de que nos guste o no nos guste, o querámoslo o no, pertenecemos a esa historia, somos parte de esa historia, y en eso, por tanto, también responsables. Entonces creo que esas, eh, dos, eh, esas eh, dos destrezas, llamaría, intelectuales del pensamiento histórico. En eh, cualquier nivel, ¿eh? a cualquier nivel es fundamental para la ciudadanía precisamente, o sea, para eh, eh, cada persona como agente histórico.
0: En 2018 Sol Serrano obtuvo el preso, un premio nacional de historia justamente eh, y fue la primera mujer en obtener el, el reconocimiento. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado ahí con con la historia también, con los historiadores y con las historiadoras, las investigadoras en este caso eh, ¿es difícil ingresar eh, o eh, aspirar también a, a grandes cargos dentro de, de la historiografía o eh, involucrarse en el mundo también del, de la historia nacional ¿es, es más masculino? Eh, ¿hay paridad? ¿cómo, cómo es el, el mundo? ahí más histórico pensando en como le decía, eh, que es la primera mujer en recibir el premio nacional de
1: historia? Es un proceso, porque las mujeres académicas en todas las toda la ciencias y en el mundo eh, fue mucho más tardía. Piensa cuál es el ingreso al, a la educación secundaria y al ingreso universitario y después de las profesiones, pasar a las disciplinas, a los doctorados, todo es un proceso. Yo creo que entonces más o menos eh, unos cinco años para arriba y otros para abajo, pero que nos doctoramos en historia. Entonces, eh, claramente, eh, nuestras condiciones eran mucho más desfavorables y nos costó mucho eh, poder ser reconocidas como investigadoras eh, y ese ha sido un proceso hoy día, eh, depende de las instituciones, pero por ejemplo, en el Instituto de Historia de la Universidad Católica, a la cual yo pertenezco, eh, es paritaria, hay tantos, tantos, académicos como académicas sin embargo profesores titulares todavía la pirámide sigue corriendo porque arrastra la historia eh, pero cada vez hay más entonces sí, era un camino difícil era un camino difícil pero, pero yo diría que no solamente por ser mujer era difícil, lo, lo ha sido por razones ideológicas eh, por muchas otras razones eh, eh, el mundo de la historia eh, supongo que todos los mundos pero, pero no es fácil no fue fácil para mí en cualquier caso de penetrar en él eh, y, y nada, yo lo, lo lo quería y fui muy insistente en, 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 en desarrollar el campo en formar equipos en, eh, en formar doctoras que yo yo nunca hice los temas de mujer, nunca hice, por ejemplo, historia de mujeres mayormente, es, es, es historia política y historia de la construcción del Estado, en fin. Pero me di cuenta cuán importante era que las mujeres formáramos, porque hay un tema de, de rol que, que claramente es importante para las mujeres. Y yo sí, tuve muchas doctorantes mujeres y estoy muy orgullosa de eso. Pero eh, yo creo que ya... Eh, cada vez es, es, es menos así y tenemos un, un, un legado histórico que superar eh, y que se ha estado superando pero pero digo para mí no fue nada de fácil yo postulé tres veces y perdí dos así que no es que el premio me llegara del
0: postuló al premio nacional
1: postulé post, postulé tres veces y me lo gané a la tercera
0: y poder, la y la segunda que fue la última, con...
1: La posibilidad es que no me lo ganara, eran enormes.
0: Claro, la, la segunda fue con Julio Pinto, ¿no? La primera no sé con quién, quién fue.
1: Lo ganó, no dos grandes historiadores, y no estoy en eso, eh, Sergio González. Ah, claro. Y Julio Pinto Y el
0: 2018, también. obviamente. ¿Y, y, y qué, eh, qué es para los historiadores? Hemos hablado con otros premios nacionales de historia y ellos... Ha sido bastante humilde en decir, bueno, esto es un, un reconocimiento más, qué sé yo, cosas. ¿Cuál es el, eh, ¿Qué es para un historiador o qué es para usted también el Premio Nacional? Eh, ¿Qué implica? ¿Qué responsabilidad tiene? Qué, ¿Qué agrado y qué desagrado tiene ese Premio Nacional?
1: Es una enorme responsabilidad, pero que he asumido con mucho gusto la única parte más compleja es que se espera más de uno de lo que uno es y uno no cambió, uno es la misma no soy mejor historiadora por haber sacado el premio eh, eh, entonces claro en eso me inhibo un poco eh, eh, pero en fin, también tengo una edad en la cual me siento más libre para ser la que soy nomás no pretendo ya ser Ninguna otra cosa que la que soy. Pero yo diría que lo que es muy, muy importante es, para mí, fue poder recorrer los liceos de Chile. Y en ese sentido, que fue lo que hice durante los dos años. No fui a las universidades mayormente, pero recorrí muchísimos, muchísimos liceos. Y. Y en eso, claro, ese premio nacional eh, importa y, 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 y importa para ellos, pero importa en crear el vínculo de que a los premios nacionales no nos importan cosas abstractas por ahí lejos, me importa mucho más la enseñanza de la historia en la, en la secundaria, no porque yo me haya dedicado a eso, porque no me he dedicado, aunque sí he estudiado la enseñanza de la historia en el siglo XX, bastante, pero me importa la ligazón entre la academia eh, eh, y su y su sentido más cívico si quieres pero bueno para mí porque había hecho mucho más conectado de... con la
0: realidad con lo social con lo cotidiano sí
1: sí, sí porque lo veo lo veo me, me me resulta muy 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 muy, muy gratificante eh, y en eso, claro, hay que ser premio nacional para tener la posibilidad de ir a 70 liceos, digamos. <ríe> y, y eso ha sido muy, 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 muy bonito. Y por cierto que eh, ser la, la primera mujer me produce un orgullo muy especial. Y, y siento que, por tanto, represento, eh, no yo, el cargo, el, el no, tampoco es el cargo, el reconocimiento de muchas, muchas mujeres. Y hoy día creo que la disciplina histórica está muy viva y, y la cantidad, ya hay cantidad enorme de, 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 de mujeres. Entonces, claro, eh, en esta especie de panteón, si tú quieres, eh, eh, van a venir muchas. Así que, pero claro, es, es un gran... Es, y porque al final, no sé, eh, es lindo, la verdad que es lindo. <risa> yo diría en, que, en, en,
0: en qué está, ¿qué ocupa el tiempo de Sol Serrano?
1: Mucho. Tengo poco tiempo. Pero, bueno, dirijo tesis, hago todas esas cosas en la universidad y hago mucho menos clases. Pero sobre todo... Eh, me ha demorado en una investigación que me ha ocupado mucho tiempo, eh, que es eh, los misioneros alemanes en la Araucanía, en el siglo, fines del XIX y la primera mitad del siglo XX, y me interesa verlos de una perspectiva del, del catolicismo global, eh, eh, en, en que me gusta est estudiar cómo se da la idea de, de una crisis del concepto de misión entre infieles. Eh, y es ese proceso el que yo trato de ver eh, en estos capuchinos en la Araucanía. Ha sido bien difícil. Mucho. Yo, yo empecé pensando que iba a ser... No, no, me ha costado, fíjate, me ha costado harto. Pero, en fin, estoy, todavía tengo todo listo, listo para empezar a escribir, pero cuando llega, digo, esta semana ya no pasa.
0: Hasta ahí llega la, la escritura.
1: Hasta ahí llega la escritura. Pero en fin, sal, espero pero, terminarlo.
0: Pero eso en el sentido de, de la relación que ha, que ha tenido la, la iglesia o que han tenido la historia de los misioneros como formación de sociedad.
1: Me interesa como una fuerza tan global como el catolicismo cuando digo global, quiero decir interconectada mundialmente, que es, que es tan romano, es tan europeo, se constituye, bueno, primero en América, el descubrimiento, significó el descubrimiento, la conquista, significó una clara replanteamiento de qué era Europa para los propios europeos. Eh, y después con la los procesos de colonización de fines del XIX que Europa realmente dividió África y partes de Asia y Oceanía eh, en, eh, con compás eh, respecto a las, a, lo, a, la, a las metrópolis europeas y es el gran siglo de las misiones. El catolicismo es muy atacado en Europa por las fuerzas liberales y la formación de los estados nacionales y hay una gran... Eh, devoción católica que suele llamarse contrarrevolucionaria eh, y que eh, se da en una expansión gigantesca de misioneros y misioneras a, 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 al resto del mundo. Y que han, eh, y por eso es tan original el caso, por eso me interesa, eh, en América eh, de, del Sur, algunos pequeños lugares, uno en la Amazonía eh, eh, y otro en la Araucanía, que son eh, eh, pueblos originarios que no se han incluido en el Estado Nacional. Y entonces son, desde la perspectiva de la Iglesia eh, romana, es una misión entre infieles. O sea, es una zona no catoliza, catolicizada. Entonces son, son esos fenómenos los que me interesa, pero, pero no, no, no pretendo con esto estudiar el fenómeno del, del catolicismo mapuche, que lo hay. Yo me declaro bastante incompetente, primero porque no hablo la lengua. Eh, y entonces no, no, no pretendo hacer un estudio eh, eh, antropológico eh, eh, de las religiones. Pretendo más bien hacer, como siempre tiene más que ver con la historia social y cultural de las instituciones y cómo se mueven los actores.
0: Muy bien pues, Sol Serrano, Premio Nacional de Historia, muchas gracias por el tiempo, éxito en este proyecto gracias. sobre la araucanía y la religión, eh, misionero sobre todo. Y bueno, gracias por, por aceptar esta invitación, esta conversación además con, con la Premio Nacional, la Premio Nacional número 14 que hemos tenido acá en el programa. Wow. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias. Oh, gracias a ti. Ha sido un gusto enorme que te siga yendo también. Te felicito nuevamente. Gracias, chao. Sol. Un abrazo. Chao, chao.